0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a jazón y a Jason en línea. Todo esto que hacemos lo hacemos convencidos de que Dios tiene un propósito para ti. Queremos ayudarte a encontrar ese propósito. No hay otra manera sino desarrollando una relación personal con Jesús. Y cuando tú desarrollas una relación personal con Él, pasas de ser un simpatizante y te transformas en un auténtico seguidor de Jesucristo. Esa es nuestra idea. Queremos ayudarte a lograr este objetivo. Bienvenido. Estoy seguro que la palabra que Dios tiene hoy para ti, no solamente que tiene el potencial de cambiar tu vida, sino que lo va a hacer. Estás a tiempo de invitar a alguien más. Si estás conectado a las redes sociales, basta con que le des clic a uno de los botones que aparece debajo de mí y la invitación será automática. Estoy seguro que Dios tiene algo para ti hoy. Bienvenido a los que vienen los domingos a Jazón. Gracias por elegir venir a la iglesia porque venir a la iglesia es una elección. Es algo que uno elige de entre muchas cosas que puedes hacer. Escoges venir a la iglesia y me siento honrado de contar con tu presencia porque sé que si vienes aquí es porque quieres y no porque tienes que venir. Yo me acuerdo que cuando era chiquito odiaba ir a la iglesia porque era algo que tenía que hacer. Entonces hasta me enfermaba para no ir a la iglesia porque realmente era horrible levantarme e ir. Pero cuando la iglesia se transforma en una opción que tú eliges, probablemente es porque tu relación con Jesús está siendo cimentada. Y eso es bueno. Así que quiero decirte que la Biblia recompensa. Dios dice en la Biblia que Dios recompensa a los que... Le buscan. Y si tú estás aquí, seguro es porque le estás buscando. Dios te va a recompensar. Bienvenido. La semana pasada habíamos comenzado una serie que se llama Volver a lo Básico. Porque es muy importante en determinado punto de nuestra vida hacer un alto y decir, ¿por qué soy lo que soy? ¿Y por qué hago lo que hago? Porque la rutina tiende hacer que las cosas se vuelvan tan monótonas y tan acostumbradas que pierden su gusto. Y si no hacemos esto habitualmente en todas las áreas de nuestra vida, detenernos y pensar por qué hacemos lo que hacemos y reencontrarnos con nuestra pasión, probablemente terminemos por abandonar muchas cosas. Es así que muchos matrimonios se destruyen, es así que muchos sueños se pierden, es así que muchos oficios se abandonan, no porque no te gusten ni porque no seas bueno, sino porque simplemente no tienes claro ¿por qué lo estás haciendo cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo? Y la semana pasada decíamos, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué lo hago todos los domingos? Debe haber alguna razón detrás de eso, porque si bien es una opción y si bien eliges venir, muchas veces vuelve costumbre, pero ¿por qué lo hacemos? Y aprendíamos desde lo más básico que todo esto se trata primeramente de Dios y de su plan de salvación. Él ya ha ejecutado la salvación, para nosotros y lo más básico de lo más básico de la biblia si pudiéramos resumirla en lo más simple es que le creas y le hagas caso así de simple el cristianismo se reduce a que creamos lo que jesús nos enseña y le hagamos caso a lo que nos enseña eso es fe y obediencia y toda la vida cristiana y toda la complejidad de lo que hacemos en el cristianismo, la alabanza, la adoración, las sanidades, el compañerismo cristiano, la confraternización, la santa, todo lo que quieras imaginarte, deriva de estas dos cosas sencillas y primeras: que le creas y que le hagas caso. Que le creas en que Él te ha salvado, te ha salvado, es verdad. Que le creas en que él quiere ser tu amigo, quiere ser tu amigo, está desesperado por conversar contigo. Que le creas en que él tiene un plan para ti, tiene un plan para ti. Y cuando empiezas a caminar en su palabra, es decir, cuando empiezas a hacerle caso, es decir, cuando empiezas a obedecerle, empiezas a conocer de ese plan, a entender ese plan, a caminar en ese plan, a ejecutar ese plan. Es verdad todo eso, pero tiene que partir de que le creas y le hagas caso. No existe una relación con Dios a mi manera. No hay tu manera ni la manera del fulano. Hay una sola manera y es la manera de Dios. Y si le creo, le hago caso. Y si no le hago caso, es porque no le creo. Es la cosa más simple del mundo. Y eso nos lleva a pensar en lo siguiente que tenemos que ver hoy. Para relacionarme con alguien, tiene que haber mucha comunicación. No hay forma de que tú y yo nos volvamos grandes amigos si no conversamos, si no pasamos tiempo juntos, si no tenemos actividades en común. Es por eso que el Facebook es bastante mentiroso. No sé cuántos amigos tienes en Facebook. Yo trato de ser bien exquisito porque cualquiera te puede invitar a ser su amigo. Lo has visto una vez en la calle y quiere que seamos amigos. Y luego también nos vemos en el mercado y y sabes que es tu amigo en Facebook, pero una cosa en Facebook y otra cosa después la vida real. Entonces, no le hablas. Pero en Facebook hasta chateas, digamos. ¿no? Facebook es bien mentiroso. Las redes sociales son bien mentirosas. Nos dicen que estamos conectados con mucha gente. Y la verdad es que los mismos estudios científicos dicen que una persona a lo largo de su vida podría considerarse exitosa en las relaciones si hace verdadero contacto con al menos 30 personas. Verdadero contacto. Es decir... Que hayan 30 personas que sepan qué me gusta y qué no me gusta. Que hayan 30 personas que conozcan más allá de mi estado civil declarado la relación que tengo con mi esposa. ¿Qué clase de papá soy con mis hijas? ¿Cómo me desempeño como profesional? ¿Soy un buen hijo con mis padres o soy un hijo hablador? Que soy bueno para predicar pero los tengo a mis padres en el olvido. Llegar a que 30 personas te conozcan a ese nivel, según las, los estudios de las estadísticas, dice que es un nivel de éxito. La mayoría de nosotros pasamos el mundo intrascendentemente. Si queremos desarrollar una relación con alguien, tenemos que pasar tiempo con ese alguien. Te debes acordar la primera vez o la segunda vez, no sé, cuando empezaste a tener chico o chica. Los más jóvenes no van a entender esto, porque cuando yo era chango, no había celular. Entonces, no había WhatsApp, ni mensajitos de texto, ni Viber, ni nada por el estilo. Tenías que esperar un momento elevado en la noche para que la tarifa de teléfono sea más baja y entonces ahí te colgabas del teléfono. ¿Y por qué hacías eso? Porque años antes no había límite de consumo. Pagabas 22 tristes pesitos y podías colgarte del teléfono el día entero y nunca pagabas un peso más. Entonces, cuando eso cambió, todos los que estábamos mal acostumbrados a vivir pegados al teléfono tuvimos que aprender a hablar en horario nocturno. Te debes acordar de eso. Porque yo me acuerdo que hacía hora para llamar a una chica, ¿no? Y ella tenía que contestar volando. Ella ya sabía más o menos la hora. Entonces, tenía que contestar volando porque si no, sus papás iban a decir, ¿quién está llamando esta hora? Porque no era como ahora que tú puedes llegar a la hora que quieras a la casa de tu chica y le mandas un mensaje, sal. Y la chica sale, ¿no? Antes uno tenía que ser súper pues, respetuoso. Entonces yo me acuerdo que pasaba largas horas conversando por teléfono. Qué lindo era eso. Había harta comunicación. Y, y eso alimentaba la idea de encontrarnos 15 minutos. 15 minutos para charlar. Me acuerdo, y siempre te he dicho esto con mi esposa, nos conocemos hace largos 24 años. Una de las cosas que más ha alimentado nuestra relación era el hecho de que pasábamos mucho tiempo hablando mucho tiempo hablando es más cuando ya éramos novios nuestra actividad favorita consistía en encontrarnos y el uno se subía al auto del otro y nos íbamos a algún lugar a mirar estrellas y a charlar y charlábamos horas de miles de cosas y nos conocíamos cada vez más no siempre estábamos de acuerdo pero seguíamos charlando no siempre hablábamos de los mismos intereses pero seguíamos charlando y charlábamos y charlábamos y eso construye una sólida relación cuando conversas mucho con alguien cuando compartes mucho tiempo y quiero decirte que con dios no es diferente si quieres tener una relación sólida con jesús si quieres pasar de ser un simpatizante a ser un auténtico seguidor de Jesucristo, necesitas pasar tiempo con Él. Es bien igualito. Es más, acompáñame a tu Biblia, Romanos 10, en el verso 17, por favor. Romanos 10, 17. Si tú tienes las notas de la prédica, en tu dispositivo móvil ya están ahí. Ya está ahí la cita bíblica para los que están conectados. Puedes encontrar las notas en la pestaña que está a la derecha de tu pantalla y dice notas. O puedes encontrar también una Biblia debajo de mí haciendo clic en el botón que aparece. Es gratuita y puedes usarla cuando quieras. Romanos 10, 17 dice así pues. La fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es increíble cómo encontramos el hilo conductor de lo que estábamos viendo la semana pasada. Porque nuestra relación con Dios y nuestra razón de ser se basa en que le creo y le hago caso. Y la fe viene de escuchar su palabra, dice la Biblia. O sea, quieres comenzar por creerle, entonces lo primero que tienes que creer es en su palabra. Si la gente, si tú, si escuchas a alguien más que dice, me falta fe, probablemente lo que le falta es pasar tiempo en la palabra. Porque no importa si tú escuchas que alguien te predica la palabra, no importa si alguien te lee en voz alta la palabra, o si la lees tú, de todas maneras tu espíritu y tu alma la están escuchando. Y se están alimentando de eso. Y la fe entonces viene de oír su palabra. De ahí es que nace nuestra certeza de lo que Dios nos propone y nos ofrece. De escuchar primero su palabra. No hay manera que avancemos en nuestra relación con Jesús si no nos metemos en su palabra. Y muchos de nosotros tenemos una Biblia grande y hermosa en algún lugar de nuestra casa. Y es una reliquia espectacular porque nunca ha sido abierta. Está ahí de adorno. Es un regalo que alguien le dio a mi papá y mi papá me lo dio a mí. O viene de la época de mi tatara tatarabuelo. Vas a tener cuidado. No vayas a abrir la Biblia porque se va a romper sus páginas. Es súper antiguo y está ahí de adorno. Y la Biblia está esperando ser leída. Está esperando ser leída porque la Biblia, me encanta, hay una versión que se llama Dios habla hoy. La Biblia es Dios hablándote. No es un libro de historia, no es un cuento, no es una novela, menos gráfica. Algunos esperan que tenga dibujitos y como no tiene dibujitos, qué aburrida, Es Dios hablándote a cada paso. Es Dios comunicándose contigo. Está esperando que la leas, no que la tengamos ahí de adorno. No que la tengamos como algo más en nuestra casa. Y sí, es lindo que alguien te eh, cuente la palabra y te la predique, pero es más lindo cuando tú la escuchas de primera mano, cuando la conversación viene directamente a ti. No es lo mismo que yo te diga, te cuento que he estado charlando con el fulano de tal y dice que le caes bien. A que tú charles con el fulano de tal y te diga, me caes bien. Es distinto, pero por alguna razón nosotros preferimos la comodidad de no leerla, de no pasar tiempo en ella y la derivamos a alguien más. Y unos tie un tiempo atrás utilizaba un ejemplo que no a muchos les gusta, así que advertencia, lo que viene a continuación es asqueroso. Advertencia, lo que viene a continuación es asqueroso, están advertidos. Resulta ser que eres invitado a un almuerzo buffet de esos en los que tú puedes servirte todo lo que quieras. Y hay de todo, hay tres tipos de arroces, fideos, guarniciones, carne, pescado, pollo, mariscos, todo está ahí para que te sirvas. Y al medio hay una papilla en un bowl grandote, una papilla. Y toda la gente pasa y se sirve algo y cuando ven la papilla nadie se anima porque es como cerelac, pero tiene unos puntitos rojos, la gente no se anima. Y al final tú dices, finalmente debe ser pues una salsa para las carnes, entonces te sirves un par de carnes, tu de cerdo, y te sirves de la papilla, te pones ahí una buena porción. Y por si acaso te acercas al que está ahí en la mesa, al mestresal, y le dices, disculpe, ¿la papilla de qué es? Y le dices, ah, señor, lo que pasa es que nosotros sabemos que muchos de nuestros clientes Detestan eso de estar masticando y lo difícil que es, hay carnes duras, a veces se vuelve complejo. Entonces, un grupo especializado de nuestros chefs ha servido varias de las cosas que usted ve aquí en su plato, la ha masticado previamente y la ha puesto en este bowl para que usted se ahorre el trabajo de tener que masticar y ya simplemente se la trague y la disfrute. Es asunto terminado. Les he dicho, les he advertido, viene algo asqueroso. Les he dicho. Jamás te servirías eso, ni siquiera dirías a, a ver, haré la prueba, no porque es asqueroso. Pero por alguna razón preferimos que otro nos mastique la Biblia antes que la mastiquemos nosotros. Dios quiere hablar contigo, es más, estoy seguro que muy pocas veces he escuchado en una iglesia que un pastor te diga: Sabes que no importa lo que yo digo, anda a tu casa, ora, preguntarle a Dios, lee tu Biblia y ve qué dice Él, porque yo puedo estarme equivocando. Pero Dios nunca, su palabra es eterna, permanece para siempre. Él quiere hablarte y es por medio de su palabra que hace crecer tu fe. Por ejemplo, cuando te dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro, para darte una esperanza. Entonces tú sientes que Dios te está conteniendo. Cuando te dice, yo te he llamado por tu nombre, yo te he elegido, tú eres mío, me perteneces. Entonces entiendes que no estás ahí como perro sin dueño, sino que hay alguien que se ocupa y se dedica a ti. O cuando él viene y te dice, Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman aquellos a los que él ha llamado conforme a un propósito y te da ánimo y te da aliento la palabra de Dios hace crecer la fe en nosotros es el primer elemento necesario en nuestra relación con Dios por favor acompáñame al salmo 119 el verso 105 dice tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino ¿Alguna vez te has sentido perdido, extraviado? Qué horrible es esa sensación de no saber dónde estás. Te he contado de esa vez que cuando me fui de luna de miel con mi esposa, nos fuimos a Disney. Muchos años antes yo había vivido un tiempo en Orlando. Entonces, según yo conocía bien Orlando, porque había vivido ahí, había estudiado ahí, etcétera y demás. Entonces, una noche, le digo a mi esposa, salimos del hotel. Era el 24 de diciembre todavía. Y, y mi esposa me decía, no deberíamos salir en medio. No, salemos, te quiero mostrar mi universidad. Pero es que ya se está haciendo tarde, Carlos Alberto. Cuidado por ser 24, todo esté cerrado. No, no, es de Estados Unidos, aquí todo está abierto. <risa> 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 aquí abren siempre, todo uh, 24 open, siempre. Bolivia no más Te quiero mostrar mi, mi university. Entonces, nos subimos al auto. Y empiezo a ir por donde yo me acordaba que había que ir, porque de veras en mi memoria estaba que conocía a Orlando. La cosa es que íbamos, íbamos, íbamos. Nunca aparecía la famosa callecita que se llama Alafaya Trail. Nunca aparecía. De, yo decía, o me he pasado. Y es en una época, los jóvenes no se sé ríen, no había GPS. No había. No es que tú te, GPS y doble a la derecha. No había eso. Entonces, yo estaba confiando en mi instinto y la Carly me decía, creo que nos hemos perdido. Y no, yo domino, es Orlando, yo he vivido aquí. Entonces seguí, qué horrible es esa sensación de empezar a ver cosas desconocidas y darte cuenta que creo que estás perdido. Además, por alguna razón los hombres venimos fallados en un aspecto, no nos gusta preguntar dónde estamos. No sé, es como si nos sintiéramos menos hombres y si abrimos la ventanilla y, disculpe, estoy muy lejos de tal lugar, no queremos hacer eso y las mujeres dicen, preguntaremos, no, antes muerto que preguntar, Dios. Entonces, no preguntar. Qué horrible es esa sensación de estar perdido. Bueno, para hacerte corta la historia, estuvimos manejando horas y horas y lo que pasa es que no había estado perdido, sino que realmente habíamos estado muy lejos de donde yo estudiaba. Si sí, habíamos estado, nuestro hotel en Disney había estado a dos horas y media de donde yo estudiaba cuando fui a estudiar a los Estados Unidos entonces era realmente lejos bueno al final encontré la famosa a la fire trail y todo estaba cerrado ¿no? todo estaba cerrado así queríamos a la vuelta de la universidad entrar aunque sea best buy no best buy closed for Christmas ¿no? todo cerrado pero es horrible esa sensación de estar perdido te ha debido pasar que de repente sientes que no sabes en dónde estás y la Biblia dice cuando no sabes en dónde estás yo soy lámpara a tus pies lumbrera a tu camino eso es radicalmente importante porque hay situaciones en la vida en las que no sabes qué hacer. Estás pasando por un problema en tu hogar y no sabes qué hacer. Tienes un hijo adolescente y no sabes qué hacer porque siempre que tienes un hijo adolescente no sabes qué hacer. Es la verdad. Muere alguien en tu familia y no sabes qué hacer. Pierdes tu trabajo y no sabes qué hacer. Y Dios sigue diciéndote mi palabra puede ser lámpara a tus pies, puede ser luz para tu camino. Él está esperando darte dirección. Mira, no puedo asegurarte con absoluta certeza que alguna vez haya escuchado a Dios hablando. Sé que alguna vez te he dicho, sí, Dios me dijo, pero la verdad es que como vivimos por fe sigue siendo lo mismo. Es fe, es creo que Dios me ha dicho esto, pero... No sé si realmente me lo ha dicho, pero hay una cosa que sí te puedo asegurar. No ha habido una sola vez que haya abierto su palabra y no me haya hablado. Y eso es 100% cierto. Él se comunica con nosotros por medio de su palabra. Hay gente que se desespera y dice, es que yo quiero escuchar a Dios. Lee tu Biblia. Y vas a empezar a escuchar, te ha debido pasar, estás leyendo la Biblia, no entiendes o entiendes pero no es nada real. Hasta que de repente un versículo salta a tus ojos y es como si se cayeran escamas de tus ojos y es como si se abrieran unos tapones en tus oídos. Y ese versículo te llama la atención y es Dios hablándote. Su palabra es alimento para tu espíritu y para tu alma. Es la forma en que nosotros somos alimentados espiritualmente mostrame un cristiano débil y yo te voy a mostrar un cristiano que no lee la Biblia porque la relación es proporcional pero cuanto más tiempo pasas en la Biblia más fuerte te haces como cristiano, porque los embates de la vida hermano van a venir para cristianos y para no cristianos, es la verdad entonces de qué nos preciamos nosotros si no es de tenerlo al Señor Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza ¿Dónde dice eso es su palabra Y de ahí es donde sacamos conducción Y alimento Siempre les he dicho Leer la Biblia es como inhalar Cuando respiras, eso es leer la Biblia Es Meter aire a tu cuerpo qué deliciosa sensación Meter aire Es delicioso Y eso es lo que sucede cuando leemos La palabra de Dios Y lo siguiente, exhalar es hablar con Dios mira si tú no sabes cómo orar incluso la Biblia te puede ayudar tal vez nunca te han enseñado esto pero si si, si si ya te lo han enseñado perdón si no echa mano de eso no sabes orar toma la Biblia abrí un pasaje y empezar a responderle a Dios por ejemplo yo he puesto el Salmo 27 dice el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer y respondes y le dices Señor quiero que seas mi luz y mi salvación porque ahorita estoy muerto de miedo tengo miedo no sé lo que voy a hacer pero acabo de leer que tú eres mi luz y mi salvación iluminame y rescatame porque tengo miedo y sigues leyendo el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? y le respondes y le dices Señor tú estás diciendo que eres mi fortaleza y que eres mi protección te pido que traigas paz a mi vida y te garantizo que no han pasado ni dos segundos y tu vida empieza a sentir lo que la Biblia dice que está pasando porque hay gente que dice es que no sé cómo orar Carlos Alberto puedes hacerlo así porque la oración debería ser un diálogo entonces leer la palabra es inhalar y orar es exhalar si tú sientes que tu vida está medio chueca, medio dura, medio adormilada, es porque no estás pues, respirando adecuadamente en términos espirituales. A ver, empeza a aguantar la respiración. Aguantala. Y hazlo cada rato, además. Todo el día, sostenidamente. Todos los ratos. Es... ¿Qué estás haciendo? La prueba de algo que me ha hecho el Carlos Alberto. Hazlo. Vas, la media hora ya vas a estar indispuesto, vas a estar mal. Porque es así cuando uno no respira adecuadamente. Pero si respiras normalmente, tu cuerpo funciona normalmente. Ok, el cristiano necesita lo mismo, necesita inhalar, leer la palabra de Dios y exhalar, hablar con Dios, conversar con Él. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 4, en el verso 6. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Es la receta de Dios. Fe viene del oír. Yo le creo a Dios. Dios dice que tengo que hablar con él. Me dice no te preocupes por nada. Más bien ora por todo. Y entonces la cosa empieza a funcionar. Inhalo, exhalo. Leo, oro. Leo su palabra. Hablo con él. Carlos Alberto, lo que nos estás hablando es muy básico. Lo sé. La serie se llama Volver a lo Básico. Lo sé. ¿Y por qué nos estás hablando de eso? Porque creo que nos falta lo básico. Porque como cristianos nos entretenemos en todo lo otro. Y nos olvidamos de la esencia de ser cristianos. Y para que nuestra comunicación entre en la esencia, tengo que leer la Biblia y tengo que orar. Es más, el Evangelio registra más veces que Jesús se haya apartado a orar, que milagros o prédicas juntas. La Biblia nos dice muchas más veces que Jesús oraba que que Jesús predicó o que sanó a un enfermo. Jesús mismo entiende y encuentra en la oración la disciplina, la terapia de un soldado firme. Entonces necesitamos recuperar exactamente lo básico. Y lo increíble es que podemos orar en cualquier lugar. Siempre les digo esto, hasta antes de Jesús no era así nomás la cosa. Teníamos que esperar que el sacerdote purifique y para eso había que hacer un sacrificio y era una vez al año. Y sin embargo todos los días tú tenías que ir con tus palominos y tus cabritas al templo y no era así nomás la vida. Pero desde Jesús las puertas están abiertas, el camino al Padre es directo. Y puedes orar desde la ducha hasta mientras manejas. Puedes orar en cualquier momento. Y Dios no dice, no, pues, hijo, tapate. Si vas a venir a orar, tapate. Ay, digamos, ¿no? No es así. Y puedes orar en tu cama antes de dormir. Y puedes orar al despertarte. Y puedes orar antes de entrar a una entrevista importante. Puedes orar mientras estás acompañando a alguien en un momento difícil. Puedes conectarte con Dios. Él sigue diciendo, llámame y te responderé. Y si le crees, le haces caso y empiezas a conversar con él. Pero quiero decirte que nada reemplaza, nada sustituye el momento de oración a solas con Dios. Porque venimos a la iglesia y oramos y antes de comer nuestros alimentos bendecimos los alimentos y oramos pero nada sustituye ese momento a solas de intimidad en el que compartimos mi corazón con tu corazón y nos conocemos, hay un momento de intimidad si Dios respondiera a tu oración en este momento la, vamos a hacer de cuenta, no vamos a tomar en cuenta tu vida de oración tu oración la última semana lo que has estado orando esta última semana y Dios dijera sí a todo a todo lo que sea que le hayas pedido, sí, 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 aprobado, sale, sí, sí, sí. ¿Qué pasaría? Para muchos de nosotros, para muchos de nosotros, espero, habría gente que está siendo librada del cáncer, niños que están recibiendo atención, comunidades que están siendo transformadas, gobiernos que están siendo iluminados. Pero para muchos otros, nuestros alimentos estarían bendecidos. No nos pasaría nada de camino al trabajo. Que por cierto, el 90% de las veces es así sin orar. Nos iría bien en nuestro próximo viaje. Porque nuestros tiempos de oración son cada vez menos y cada vez menos importantes. Me conformo con que otro ore por mí. Es más, le derivo a otro la responsabilidad de orar por mí. Hermano, óramelo. Porque dentro tuyo sabes que tú no estás orando. Y Jesús hacía algo diferente. Mirá Mateo 6, en el mismo verso 6, dice, Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nada reemplaza ese tiempo en el que cierras la puerta y hablas con él en privado y no tiene que ser necesariamente en tu cuarto porque yo sé que cuando eres padre de familia o madre de familia el lugar menos indicado para orar es tu cuarto porque no puedes, no ven cuando entras a tu cuarto mami, 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 mami mira mami, mami, mira, mira, mira mira lo que hago mami, mami, mami peor si quieres orar pero no necesariamente significa la puerta de tu cuarto puedes salir a dar una caminata por la cuadra de tu casa Tú y Dios a solas. Puedes levantarte 15 minutos antes en la mañana. 15 minutos antes. No te estoy pidiendo que ores dos horas, 40 minutos. 15 minutitos. Y te pones tu buzo y como quien sale a trotar, sales a hablar con Dios. Puedes entrarte al baño. Estoy entrando al baño. El único lugar de privacidad en el mundo. Si es que entras sin tu teléfono. Sí, porque por alguna razón sucede cada cosa extraña últimamente con el teléfono y el baño. No entiendo cómo a la gente se le cae el teléfono al baño. ¿Qué hacía el teléfono en el baño? Es una gran pregunta. Se me ha caído al inodoro. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? No me digas, digas, o sea, ¿cómo se te puede caer? No, no entiendo, no me explique y no quiero saber. Entra a solas, habla con Dios. Encontrá la disciplina y el momento de apartar un lugar para cerrar la puerta y hablar con el que mira lo secreto. Y la Biblia dice que si haces eso, el que lo ve todo te recompensará. Es absolutamente básico leer la Biblia y orar, pero es lo que transforma la vida del cristiano. No me imagino, ni conozco, ni creo que pueda haber alguien que pase muchos años siendo cristiano si no se sostiene en estas disciplinas. Porque cuanto menos te comunicas con alguien, más apartado te vuelves de esa persona. Es así. Tenías un amigo que era tu tuyunta, como decimos, no uña y mugre. Así decimos aquí en Bolivia. Y de repente se va a vivir a otro país. Entonces ya no hacen cosas juntos, ya no hablan muy a menudo. Y pese a que vivimos en la era de la comunicación, ya no se comunican mucho. Y entonces cuando te vuelves a ver, algunas cosas han cambiado. Y conforme van pasando los años y la comunicación ha disminuido, te vas dando cuenta que ya no tienen cosas en común. ¿Por qué con Dios iría a ser diferente? Con Dios es exactamente igual. Él sigue invitándote a que hables con él y a que le escuches en su palabra. Es básico, es terriblemente básico, pero es lo que necesitamos como cristianos. Y mi idea, este año, te lo he dicho hace un momento, te invito a que te forme, que, a que formes parte de esta idea, es que incrementemos la cantidad de oportunidades de oración que tengamos como iglesia. ¿Por qué? Porque también sé que orar es difícil, Sí, da flojera te vence el sueño, se incrementan las responsabilidades, justo dices ok, la palabra que ha predicado él, Carlos Alberto me ha tocado, me voy a levantar 15 minutos antes y llegas el lunes a tu oficina y tu jefe te dice te cuento que hemos ganado un proyecto grande, desde ahora vamos a tener que venir todos media hora antes a la oficina y tú pensabas regalarle 15 minutos a Dios y ahora tienes que darle media hora a tu oficina, eso significaría levantarte 45 minutos antes olvídalo amigo Búscate otro tonto amigo. Entonces, ya no, pues, ¿no ve? Dices, ah, no, que iba a orar justo, iba a orar, ya, ni modo. Voy a orar en las noches. Y en las noches llegas, estás cansado, charlas con tu esposo, charlas con tu esposa. Está dando Rambo en la tele, ¿no ve? Entonces, <risa> entonces, yo sé que es difícil orar. Sé. Por eso, vamos a incrementar la cantidad de oportunidades de orar juntos. Con el objetivo con la meta de que esto te incentive a tener una vida de oración más frecuente pero quiero decirte que la oración de Jasón no reemplaza tu oración personal que la oración, las, las que hagamos en Jasón no reemplaza ese momento en privado, es como que con tu esposa la pases en en cócteles y en cenitas y en el rami del club y en las reuniones de la familia y luego estás llegando a tu casa y tu esposa te dice, ¿cuándo vamos a pasar tiempo juntos? y tú dices, ¿y está loca? todo el rato estamos juntos, estamos con su familia, estamos en el club, estamos en el cóctel, estamos en el rami entonces la miras con cara de ¿cuán más juntos? Creo, ¿no? O sea, no me he apartado de tu lado ni un minuto pero lo que pasa es que las mujeres son distintas a los varones y dicen no es que quiero a solas nosotros lo mismo pasa con Dios estoy en la iglesia en el congreso en la maratónica en esto en el otro en una iglesia en otra le meto por todo me lleno y Dios dice ok te estoy esperando en la casa mi amor <risa> o sea, porque en todo lado estás en todo Sí es verdad pero el tiempo a solas el tiempo junto eso nada lo reemplaza y este año vamos a perseguir esa meta y la segunda es vamos a hacer una iglesia que lea más la Biblia si tú te has descargado esta aplicación que te he pedido que te descargues que es gratuita para cualquier dispositivo móvil del planeta entonces has encontrado que ahí puedes leer la Biblia en cualquier momento porque antes cuando enseñaba Biblia siempre tenía este gran pretexto de la gente hermanos que mi Biblia es bien pesada <risa> no entra en mi cartera y es la única Biblia que tengo y es cara la Biblia Quisiera comprarme otra vez, pero es cara y esta es la única que tengo. No puedo andar con mi Biblia a todo lado, hermano. Ok, esos tiempos pasaron. Ahora la Biblia es gratis, no pesa nada y entra en hasta el más triste Windows Nokia Phone que exista. ¿Sí? Entra. Entonces, descárgatela y vamos a hacer una cosa. No lo vamos a hacer todos. No es obligatorio como nada en jazón, pero los que quieran, nos vamos a reunir un par de minutos al final para que les enseñe a sumarse a un plan de lectura bíblica. Estas Biblias lo que contienen es además un plan de lectura, de manera que tú te suscribes al plan... Y el plan te enseña cómo leer, cuándo leer y cuánto leer, porque hay gente que dice quiero leer, hermano, pero no sé hasta dónde leer. Ok, el plan te dice cómo. Y hay una infinidad de planes. Y te voy a enseñar cómo hacerlo y te vas a anotar al plan. Y hasta los planes tienen recordatorios. Y tienen estos recordatorios odiosos de esos que no has leído tu Biblia, no has leído tu Biblia, no has leído tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y tú puedes, encima, eso puedes. Cambiarlo para que sea más chinchoso, menos chinchoso es más, puedes grabarte tú un tono de voz que diga me voy a ir al infierno Entonces, la... Entonces que te diga, no has leído tu Biblia me voy a ir al infierno y, no sé, y que te meta miedo, no sé, es un tema personal pero este año este año no puedo seguir adelante si no oras y no lees tu Biblia así que es lo que vamos a hacer este año, por eso la serie se llama Volver a lo Básico la siguiente semana te voy a estar esperando aquí porque vamos a hablar de lo básico de ser iglesia ¿sí? y si conoces jazón lo suficiente te has debido dar cuenta que jazón es una iglesia bien distinta y quiero que entiendas por qué hacemos lo que hacemos de una manera tan distinta eso lo vamos a aprender la siguiente semana y estoy seguro que tiene el potencial de cambiar tu vida en tanto tú y yo volvamos a vernos te invito a que ahí donde estás ores pases un tiempo con el Señor y le digas Señor quiero ser la clase de persona que pasa más tiempo contigo y que fruto de esto mi relación contigo se fortalezca si tú quieres hacer esta oración te invito a que la hagas conmigo en este momento te voy a invitar que ahí donde estés conectado cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores conmigo y le digas al Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias por tu palabra tu palabra me enseña que quieres hablar conmigo Señor, quiero ser ese tipo de persona. Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero conocer lo que tú tienes para mí en tu palabra. Que tu palabra me transforme para que yo pueda caminar en ti. Te doy gracias, Señor. Y te pido que me incomodes de manera que yo encuentre los momentos para orar y para leer. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús amén, voy a estar esperando a ti esperándote aquí la siguiente semana ha sido un gusto compartir contigo que Dios te bendiga, gracias
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.